0: Oi, pessoas, Beatriz falando. Hoje, gravar esse episódio foi uma luta. Foi difícil, é, foi complicado. Não pela falta de vontade de fazer, não. Porque eu tava muito, querendo muito, já gravei algumas vezes e nada soou como eu gostaria, Mas porque é um tema que eu venho pensando há tanto tempo... E tanta coisa mudou desde que eu pensava sobre isso. Até que eu percebi que tem coisas que precisam ser ditas. Precisa sair do meu coração, da minha alma. Do meu corpo, sabe? Essa energia que me faz mal. Que tá me fazendo mal. Que é o feminismo versus o racismo. É... Eu resolvi falar sobre isso. Será que nós temos que escolher um lado? Eu tenho que ser o ou feminista, ou, ou antirracista? Eu tenho que defender uma causa? Qual causa é essa que eu tenho que defender? Porque, vamos lá, eu sou uma mulher de 32 anos, é, negra, e LGBT. Eu já sou três minorias aqui. Nisso que eu falei. Né? E... É algo muito complexo. Você ter que escolher uma... Algo... Uma bandeira para se levantar. Dentro de uma sociedade que todo mundo quer levantar bandeiras. Será que a gente precisa levantar uma bandeira? Sabe? Será que a gente precisa... É... se colocar em alguma dessas bandeiras. O que me motivou? Vamos lá. Como eu percebi essa... isso tão nítido pra mim? Que existe sim o que não me contempla. Existe sim o que... Me contempla por completo. E existe, sim, uma separação. Pra mim, até um tempo atrás, era tudo muito unificado. Eu era feminista, eu sou antirracista, eu sou negra, porra, eu sou LGBT. E, de repente, isso se quebra. E eu tenho vários lados. E aqueles lados não... Não... Se encaixam mais. E de repente eu me vejo ali no meio... É, meio que passeando e, e querendo entender qual é o meu lugar, sabe? De fala, qual é o meu lugar de, de situação, qual é o lugar que eu pertenço. E foi muito difícil. O que me abriu a, a cabeça para isso... Por incrível que pareça, foi assistir o Big Brother nas últimas três semanas. Eu não assisto Big Brother, não assisti o Big Brother há muitos anos. O único Big Brother que eu realmente eu lembro de ter acompanhado mesmo foi o primeiro. Olha só, eu sou velha, tá, gente? Dá pra deixar bem claro. O primeiro e eu acho que o segundo ou o terceiro. Depois disso, nunca mais acompanhei direito e tal. É... Eu vi alguma coisa ou outra do. do... Do Big Brother daquela menina Ana Clara, mas porque minha sogra via e eu acabava vendo alguma coisa ou outra, mas também tinha umas coisas bem engraçadas acontecendo ali. Depois também não, nunca fui meu forte, até porque, gente, eu não moro sozinha há quase dois há dois anos já que eu moro sozinha, eu, eu até no terceiro ano quando eu moro sozinha, e eu não tenho televisão, né? E esse ano, com tudo que tá acontecendo, é quarentena. Espero que vocês estejam lavando a mão, inclusive. Tudo que está acontecendo... É... A minha namorada gostava de assistir, assistia na primeira... Quando começou, ela começou a assistir aquela parte das meninas contra os meninos, entre aspas. E eu vi algum trecho ou outro sobre as meninas serem feministas e bah, não sei o quê. E ela me falava alguma coisa, outra eu falei, ah, não, não gosto, não quero ver e tal. E algumas algumas falas é, da, que aparecia nos meu, no meu feed, tanto no meu feed do, do Twitter como do Instagram, eram trechos, né? Falando algumas coisas até bem sensatas, por sinal. E.. E assim, é... quando a gente tá nessa situação, vendo o Big Brother, é uma puta ferramenta pra você entender o ser humano, né? E pra mim foi algo importante, porque eu vi duas, duas situações, duas bandeiras sendo levantada uma de maneira muito explícita e a outra não tão explícita assim, dentro do programa. As meninas chegaram lá falando que são feministas, é, que isso, que aquilo, algumas, né, não todas, que aquilo, aquilo, outro, são mulheres, vamos nos unir, bá, somos feministas, o machismo tem que morrer, não sei o quê. E do outro lado, temos um, 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 duas pessoas negras na casa. Duas pessoas negras na casa. Um famoso... Que é um ator, que não é um ator tão contemplado, né, por ser negro e, este e ser estereotipado, né. É uma médica que lutou muito para chegar a ser médica, né. E eles dois firmaram uma aliança é, não explícita uma, uma, uma aliança implícita ali que eles não se votam, porém eles não estão no mesmo grupo, né? E o babu, que é o negro que eu falei para vocês, foi sendo colocado de lado. Ele é o mais velho, tá? E ele foi sendo colocado de lado pelas fadas sensatas como elas determinavam se denominaram lá dentro. Odeio o termo fada sensata, tá? Mas vamos falar assim. Então essas feministas é, começaram a implicar com ele, o um Babu. E muitas coisas, situações aconteceram que era literalmente racismo. E não vou falar velado, não vou falar... Não, era racismo. É, e a gente tem ali dentro um garoto que tem hoje dois homens na casa, o Babu e o Prió. O resto são todas mulheres, só saiu uma mulher até agora, se eu não estou enganada. E esse garoto, o pior, ele é considerado pelas fadas sensadas feministas, croto, escroto, machista, blá, blá 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 blá. E eu comecei a questionar esse feminismo seletivo, porque elas desfazem o tempo todo das outras meninas que tem duas meninas que não fazem parte desse grupão esse grupo de meninas sensatas e ela é colocada de lado humilhada todos os sentidos e eu comecei a questionar esse feminismo ela esse feminismo era porque é... porque ela se comporta de maneira que não faz parte do que elas entendem de como uma mulher tem que se comportar. E a coisa tão grave para mim, essa questão do racismo versus feminismo ali dentro, ou, socialmente, eu quero que vocês entendam como sociedade. Eu não tô falando do Big Brother, mas tô falando de uma maneira social mesmo, como se comportam as, essas questões... Essas questões aqui fora também, aqui no mundo real, porque é exatamente assim. É, essas meninas são completamente racistas, elas não percebem que estão sendo racistas, eu creio. Algumas já perceberam as falas racistas umas da outra de deboche do corpo do negro, de chamar o negro de monstro, por causa de ter medo dele de ter medo de do comportamento não entender porque a única mulher negra fala que não vai votar nele e uma tem uma ali dentro que essa é uma das pra mim como ser humano é uma das piores ela é tô falando de comportamento não sei quem ela é né mas vamos pelo comportamento social que acontece e ela é exatamente sobre isso se denomina é, feminista. Sou feminista, homem escroto, babaca, sofri muito na mão de homem, homem, namoro abusivo e blá 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 blá. Que eu creio que ela tem passado por traumas infundados e traumas esse que a gente percebe, esses traumas, mas ela é advogada dos direitos humanos. Ela Teve falas no começo do programa que eu vi vídeos. Eu, te, eu não assisti o programa, tá? Eu, não, eu comecei a assistir há pouco tempo, pra ser bem honesta. E não acompanho mais porque eu já parei de assistir. É... Ai, tô cansada. É... Eu tô nervosa, na verdade. É... Ela falou sobre como é a estrutura do... A estrutura do Brasil com relação à, à prisão, né? ao, pre, ao presidiário, como é a atuação da, da polícia em relação aos negros. O negro é o... o dentro de, um, de um, uma prisão, os negros são a maioria. Ela fez um discurso bonito, sabe, sobre raça, como a polícia, entre aspas, persegue os negros. Vou deixar entrar, porque não é uma perseguição, né, mas... É uma coisa mais profunda do que perseguição. É que eles veem o negro, atiram primeiro, perguntam depois. Ela fez um discurso sobre negro, pobre, periférico maravilhosa. Em contrapartida, essa mesma garota fica puta. Porque o Babu, que é um negro da casa, sabe, se, se coloca... Ah, porque ele fica se vitimizando, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Vou falar me história triste. Porque o único... Aí ela começa a questionar... Por exemplo, o loirinho que tava lá, que saiu. O Daniel, que era amiguinho delas. Era um garoto de coração puro, segundo ela, Nem um pouco machista, nem um pouco... Quando ele era machista, era porque ele tava começando, sabe? O coração dele é puro. Elas passando a mão na cabeça. Na cabeça, ela falou. Ele, quem precisava mais desse dinheiro aqui dentro, era ele o loirinho dos olhos azuis, não sei se eles têm olhos azuis, né? Mas o Rio Grande do Sul sei lá, do, Rio do sul. É... E ele para ela que precisava engraçado, né? Isso, porque aí a gente vê que as pessoas veem racismo nas coisas maiores, não nas pequenas, ao contrário do feminismo a gente consegue ver o machismo nas coisas menores a gente não a gente pode vocês podem perceber que a gente não vê grande como como a gente vê no racismo vamos ver por exemplo é, se eu tô se eu falo sobre feminismo a primeira coisa que a gente vê na cabeça né é quando a gente fala assim ah não seja machista a primeira coisa que a gente vê ou quando um feminino defende é as coisas pequenas. A mulher usar a saia que quiser. Se eu faço um comentário maldoso sobre a roupa de uma mulher, ou então, quando eu falo ah é, essa é pra casar, essa é pra pegar. Quando a gente usa termos come, comedor e tal, ou quando a gente é, diminui o assédio que uma mulher sofreu, e fazendo ela pra assim, ah, porque mandou você usar essa roupa, né? Você estava pedindo. São coisas que a gente percebe no feminismo. E quando a gente fala do racismo, as pessoas só percebem o racismo quando ele é grande, por exemplo. Se eu estiver no mercado e alguém me chamar de macaca, ou então eu tiver um irmão, uma prima, um primo meu, estiver andando pela rua e ser é, parado pelo policial e ser revistado ou ser perseguido dentro de um... De um de um supermercado, de uma loja. A gente percebe o racismo nessas coisas mais amplas. A gente não consegue ver o racismo no pequeno. Por exemplo, quando eu chamo um homem negro de, de monstro. A gente não consegue perceber o racismo. A gente não percebe o racismo. Ou quando a gente deixa... Ah, eu tenho medo dele. Ah, ele me dá medo. Quando elas falam coisas do tipo... Ah, você que fosse uma escola... Ah, fulano seria diretora, Betrano seria né, é, professor, é, o fulano ia ser dono da, dono da escola. Quem babu seria? O tio da limpeza, o tio da cantina. Ele não era professor, ele não era diretor, ele era o tio da limpeza. O tio da limpeza não, ele era o, o tio da cantina. Porque o único homem negro, o mais velho, o mais vivido, ali dentro, era o tio da limpeza. O tio da, da cantina, desculpa. Porque ele não pode ser o professor. Porque ele não pode ser o diretor. O meu diretor, por exemplo, da escola que eu trabalho, é negro. Por quê? Porque a gente já estereotipou esse cara. Já. E o feminismo delas não contempla todas as pessoas, todas as mulheres, inclusive lá dentro mesmo, porque. Elas são mulheres brancas de classe média alta. Algumas riquíssimas que passam os, as férias em Nova York. Que levam uma camisa de 40 mil reais pra dentro de um Big Brother. É isso que é esse feminismo que elas pregam. Um feminismo que não contempla a mulher negra. E por que eu tô falando sobre tudo isso? porque quando a gente levanta uma bandeira, eu odeio bandeiras ser levantadas de maneira tão chulas, é como um programa de TV. Quando levantamos uma bandeira e a gente se denomina algo, é muito sério, é muito complicado, porque a gente se compromete de maneira muito grande. Um amigo meu uma vez falou assim. Ah, eu sou completamente... Eu sou desconstruído. E tal. Eu falei, cara, um dia eu vou falar isso. Pensando, né? Eu não falei, pra ele: sou completamente desconstruído. Porque eu não acredito nessa desconstrução que as pessoas falam que tem. Porque é muito fácil chegar dentro de um programa ou chegar dentro de um grupo e falar. Eu sou tal coisa, eu sou feminista. Eu sou... É isso porque a gente bate no peito muito fielmente eu sou um feminista eu sou um desconstruído, mas o, na verdade é que quando a gente fala isso a gente não está disposto a errar a soberba da mulher feminista branca de classe média. A arrogância que elas têm nelas. Estou falando de todo modo geral. Se não tiver cuidado, elas têm sim. É horrível. Porque esse feminismo não contempla a mulher negra. Nós temos diferença gritante. A luta de uma mulher negra feminista não é a mesma de uma mulher branca feminista. Não temos as mesmas lutas a gente tem lutas parecidas, muitas lutas iguais, mas não temos a mesma luta. Isso pra mim ficou muito claro esses dias, sabe? Porque. Quando. Eu vou falar agora do Big Brother, pra gente personificar isso. Quando o, o Prior chegou lá, ele é... eu não vi o começo, mas disseram que ele era escroto, eu vi alguns vídeos e tal, ele é... fala um montão de merda. Temos esse homem escroto, né? Machista do caralho. E temos o Babu, que é um homem negro, que tenta aprender e muito vivido, muito inteligente. Ele já, eu, tanta coisa que ele falou ali dentro, que o vídeo que eu vi solto, até livros ele indicou, eu adorei, eu vou até procurar alguns livros, filmes e tal. Temos esses dois contrastes de homem ali. Um que chegou ali e falou assim, cara, eu vou aprender com esse jovem aqui, que é o, com esse jovem, esse, que é o Babu, negro. E o pior que chegou falou assim, foda-se, eu quero ganhar um milhão e meio. Não tô nem aí pra porra nenhuma social. Isso aqui é um jogo pra mim é jogar. E contrapartida tinha um grupo de mulheres, tá? Não vou contemplar tudo, mas um grupo de mulheres que se denominavam feministas. Deu pau, vamos fazer, homens, tudo, os homens machistas não passarão, blá, 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 Temos esses três grupos. Esse grupo de mulheres que se denominavam feministas e batiam no peito eu sou feminista, e faziam discursos lindos pra contemplar esse feminismo, a gente percebe que esse grupo excluiu os dois. Aí a gente vai entrar naquela questão. Esse grupo de mulheres feminista que tá ali dentro excluiu o prior por ele ser machista e escroto. Ok. Tem sentido aqui? Tem. Mas esse mesmo grupo de mulheres feministas excluiu um homem negro que estava disposto a aprender. Elas não deixam ele falar, ele não consegue concluir um pensamento. Se você procurar vídeo, ele tem um vídeo que ele literalmente fala isso. Elas não deixam falar, elas viram a cara pra ele. Aqui a gente percebe a diferença. Ele, ele ficou do lado delas quando aconteceu toda a questão dos nomes e tal. A gente percebe a diferença aqui. A cor. Que ao mesmo tempo, esse grupo de mulheres feministas... Não falam com o babu, mas falaram assim, ah, o prió tá mudando, ele é um cara melhor, e não sei o quê. E, e o que a gente faz aqui? em A gente vê o perdão do homem escroto por ser branco. E a gente percebe que, o, apesar do homem negro querer entender, aprender, falar, se comunicar, ele é posto de lado pelas feministas e até os fadas sensatas. Aí o que acontece? O Prior, que é um homem machista, escroto, caralho, a quatro, se junta com o Babu, que é um cara que quer desconstruir e desconstruir. Eles se juntam, um homem negro com um homem, um homem, com um homem branco, de classe provavelmente média, que tá ali falando merda, mas que tá ali por um milhão e meio, que ele deixou bem claro, Ele tá foda-se pra essa questão social. E aqui nesse meio tempo a gente vê essa amizade crescendo, desse homem negro com esse garoto machista, e esse garoto machista tá aprendendo coisas mínimas com esse homem. Com esse homem negro. E se fortalecendo ali dentro daquela amizade. Porém, nem motivo que não venha o caso. E a gente percebe que esse garoto machista... Que fala merda... Nunca levantou a bandeira do eu sou foda. Eu sou foda no sentido assim... Eu sou, eu sou contra um homem machista, machista escroto... E não sei o que, não sei o que lá, não sei o que Mas as meninas feministas têm uma régua. Olha, pra você... Ah, ele tá melhorando. Melhorando pra quem? Desde quando se tem réguas pra medir quem é o que mede a moral de alguém? Nós erramos. Nós erramos o tempo todo. Porque a desconstrução nossa é todo dia. Todo dia a gente descobre uma merda que a gente falou. Uma merda que a gente... Porra, não era pra eu ter falado. Um machismo que a gente soltou. Um racismo que a gente soltou. Todos nós, em algum momento, erramos. E tá tudo bem com isso. Por isso que eu falo. A desconstrução é todo dia. A gente não pode subir no pedestal e falar Tudo que tá abaixo de mim não presta. Sabe? Isso é um equívoco e para mim ficou muito claro como o feminismo dessas mulheres brancas de, muito claro gente de, de classe não me contemplam como mulher negra como com questões sociais porque as minhas lutas não são as lutas delas tem uma série que eu vi há pouco eu vou lembrar o nome e falo para vocês é, que fala muito sobre, fala isso não explicitamente é, mas de uma maneira bem é, vamos dizer pontual eu achei aqui que eu tava pesquisando coisa mais linda é uma série é uma série brasileira que se encontra na Netflix tá é um se passa no ano é, 50 né na década de 50 desculpa na década de 50 que, que fala exatamente sobre isso. A diferença de ser uma mulher negra e uma mulher branca. São grandes, gente. Não tem como você ser feminista e não contemplar as questões raciais. Não existe. Se você coloca de lado os apontamentos raciais, se você, passa, se você é feminista e racista, não existe isso. Esse feminismo não contempla uma mulher. Porque o que acontece? Se uma mulher negra está se colocando em uma certa situação, que a mulher branca nunca vai se colocar. Então vamos lá no, na prática. Eu sou negra, feminista. Eu tô com uma branca, feminista. Somos amigas pra caralho, ok? Ok? Tem coisas que, não, que contemplam ela que não contemplam a mim. Não adianta. Ela pode entrar em qualquer local. Que ela não vai ser parada por ser mulher. Mas eu provavelmente posso ser parada por ser negra. Entenderam? Agora, bater no peito. Eu prefiro muito, muito, muito mais lidar com pessoas que admitem que não são desconstruídas. Que erram e falam assim, caralho, eu erro pra cacete. Eu prefiro lidar com uma pessoa que fala assim, que bate no peito e fala assim: "Eu não entendo nada dessa porra que você tá falando". Posso aprender, mas não sei. Do que lidar com uma pessoa que bate no peito e fala que é, se acha um padrão maravilhoso. É muito difícil conversar com pessoas que não que se consideram desconstruída. Porque elas não ouvem mais. Elas se acham certas o tempo todo, são arrogantes, são pessoas normalmente é, além de arrogante, prepotente, sabe? E isso pra mim é um absurdo. Quando você se coloca no pedestal grandioso, você se coloca inalcançável. Não dá mais pra conversar. Não existe diálogo. É muito mais fácil, gente. É, você ter uma pessoa que é teimosa, que é que, mas que, tá, que é teimosa, mas não bate no peito e fala assim, eu sou feminista. Do que ele. ou eu sou é, antirracista, eu sou. É, ela não consegue entender mais as coisas. Porque ela sempre vai achar que tá certo. E a pior coisa que tem é você sempre achar que está certo em tudo. Você pode se sentir certo naquele momento e se autoanalisar e se autocriticar. Essa é a questão. Se você não se critica, velho, tem alguma coisa errada aí. Saia do pedestal. Porque assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de qualquer coisa, o que fala primeiro é a minha cor. Não adianta, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque a pergunta era, devemos escolher um lado? No momento decisivo, se for preciso escolher um lado, eu sempre vou escolher o lado do antirracismo. Eu sempre vou escolher a minha pele primeiro, a minha cor primeiro. É uma questão muito maior para mim, o racismo. O ideal é os dois andar alinhados, sabe? A gente entender a diferença do feminismo negro para o feminismo de elite branca. São coisas diferentes, são ideologias que têm que ser contempladas de, diferente, de diferentes maneiras. Porque uma mulher negra, não que periférica, não, não quer a mesma coisa, não tem necessidade das mesmas coisas que uma mulher branca. Rica, gente, de burguesa, não é a mesma coisa. Sabe? Não é. Tem subjetivação da mulher ainda? Tem. Mas é muito diferente para uma mulher negra. Vocês podem ter certeza disso. Então, dentro dessas... Se houver esse alinhamento, ok. Mas se não houver, em algum determinado... Eu nunca vou ficar do lado de racista. Porque a sensação que eu tenho... Depois do de Big Brother, eu vendo alguns comentários, assim, Inclusive, vieram me questionar, falou assim, você vota em quem pra você? Eu falei, o Babu, eu quero que ganhe o Babu ou a né? Enfim. Vendo o Big Brother, três semanas aqui, nem tô vendo mais, confesso. Porque eu me entendi muito rápido. Eu sou uma pessoa que eu perco a vontade muito rápido e, e aquilo tava me fazendo mal mesmo. Aquele racismo todo. Tava me fazendo muito mal. Mesmo. Porque, assim, o racismo que contemplam me contempla infelizmente não gosto a minha cor chega primeiro não adianta gente é porque eu prefiro mil vezes é a sensação que eu tenho, eu deixo, é concluindo meu pensamento. A pessoa falou assim, mas você tem que ficar do lado da fula, das fulanas? Eu nem entendi muito bem porque a pessoa veio falar comigo, até porque eu não estava nem comentando Big Brother, assim, né? Na época eu tava. Ela, ah, porque você tem que ficar do lado das mulheres? Porque as mulheres... Você é mulher, se diz feminista, blá, 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 blá. E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, você está querendo dizer que eu tenho que ficar do lado das mulheres racistas? Aí eu mandei uma foto minha, olha bem pra minha cara. Eu sou uma mulher negra. E você tá falando que eu tenho que ficar do lado de racistas porque elas são mulheres? Eu entendo, gente, as pessoas... Fi as pessoas... As brancas... Porque, gente, é unânime as brancas de classe alta que estão do lado do feminismo. E ninguém entendeu o racismo. É gritante. As únicas... As únicas mulheres que entenderam isso foram as mulheres negras. As brancas... Estão lá fora fulano, fora Beltrano, ignorando o racismo. Nenhuma, eu nunca ficaria perto de uma mulher racista por ela ser mulher. Nunca vai acontecer isso. Se eu eu pode acontecer de eu não perceber o racismo. Mas se eu percebo o racismo, ela nunca vai ser contemplada pela minha pessoa. Ela nunca vai ser é, validada pela minha pessoa. Nunca. A minha cor sempre vai ser prioridade a, pra mim. E eu nunca vou passar, nunca vou apoiar mulheres racistas. Nunca. Não importa se... Mulheres brancas, gente, podem oprimir homens negros. E homens negros podem ser machi machistas. As mulheres brancas têm o poder de humilhar um homem negro também. É, gente, isso é, é construção, isso é social, isso é, é quase que perceptível. É muito... Me desculpe, mulheres brancas, mas vocês nunca vão entender o que é ser uma mulher negra. Tanto que dentro do Big Brother... Eles falam... Eu não entendo porque a Thelminha defende tanto o babu. Elas não vão entender o que é ser uma mulher negra. Porque nós não somos protegidas por mulheres brancas. Nós nunca... A gente somos sempre... Colocada à segunda instância. E o mais engraçado que eu não sabia que eu tinha... Descobri eu vendo o Big Brother. Que era... É... a questão dos, dos é, gatilhos racistas que eu não sabia que eu tinha. Quando, algumas situações que aconteceram, alguns vídeos que eu vi, que eu estava acompanhando até essa semana, mas ficou muito pesado para mim. Gatilhos racistas, fudidos de quando eu era adolescente. Que eu sempre achava que tinha lidado muito bem com, a, com o racismo quando eu era mais nova e não... Você é colocada de lado, você é diminuindo, você é feia, você... Quando eu era adolescente, eu queria ser loira. Eu não me achava nada. E sempre eram reafirmados pelas minhas amigas brancas. E eu ficava assim, eu era inteligente. Ah, e quando eu quando eu tava chegando perto de prova, vamos ficar perto dela. Depois era humilhação atrás de humilhação por mulheres. E era porque era um racismo. Elas poderiam não saber, não entender... Mas sempre a minha cor vai chegar primeiro. Gente, sempre. Vocês podem falar o que quiser. Então, nessa situação, eu sempre vou escolher minha cor. Sempre vou, vou, vou lutar, pra lutar contra o racismo. Porque eu nunca teria coragem de passar pano, passar a mão na cabeça de uma mulher racista. Independente, sabe? Eu não teria coragem, eu não teria vontade porque, eu tava até dando um exemplo é, muito sério sobre isso que é assim, se eu não me identificasse com o meu gênero eu entendesse que eu sou homem eu me sinto homem e quisesse é, mudar de sexo como a Tammy Gretchen fez é, como o Tom Gretchen fez, é, se eu, eu poderia fazer isso. Eu poderia passar por essa, por essa transição e me tornar um homem, sabe? É, de acordo com o que eu entendi, entendesse que eu era. Então, ia passar por todo o processo e ia me tornar um homem que eu me sentia sendo eu poderia fazer. E talvez eu poderia ter passabilidade muito grande, uma passabilidade tipo de 100%. Vocês poderiam, as pessoas poderiam ver e nem perceber que eu era um, um, um trans, um, pessoal, um, um homem trans. Como temos a Teresa também, que se vocês pesquisarem ela é quase, eu acho que ela é 100% de passabilidade. Então assim, poderia passar, só que tem uma coisa que não tem como mudar, a cor da minha pele. Não tem como mudar, gente. A Tereza, ela pode... Ela, tem, ela era uma mulher, ela agora é um homem trans. Ele é um trans. E ele tem passibilidade mas é um homem branco. É um homem trans branco. Se ele, não, ele até falou, eu não, eu não lembro, eu não sei a voz da pessoa. Mas passa batido. Agora, imagine se fosse um trans, eu não tenho como mudar a cor da minha pele. Não tem como mudar a cor da minha pele. Isso. Tem países que, eu não, que tá arriscado a morrer se eu entrar. De ser perseguida se eu entrar. Todo mundo sabe que eu tenho um sonho de ir para o Canadá. E o mais triste foi eu ter que pesquisar os países que aceitavam negros. Que não eram racistas. Isso não tem como mudar. Eu posso mudar muitas coisas na minha pessoa. Na minha, no meu cabelo, posso mudar meu corpo físico, posso mudar muita coisa, posso botar boca, posso... Muita coisa. Mas a cor da minha pele não tem como mudar. Tem até o pessoal que faz umas cirurgias, aí que eu sei que tem umas coisas bem loucas. Mas na sua essência não tem como mudar, gente. Eu sou uma mulher negra. E como mulher negra, eu tenho que defender as, os meus, sabe? Porque é muito triste, gente, você perceber que o racismo tá tão presente ainda entre a gente. Tá tão pesado entre a gente. Porque em nenhum momento nesse o Big Brother foi questionado o racismo. Em nenhum momento. O feminismo branco ainda é muito mais importante do que uma pessoa negra. E isso eu nunca vou entender. Sabe, debuchar do cabelo, debuchar do corpo, debuchar da cor, estereotipar uma pessoa pela cor da pele dela. É revoltante. Então, desculpem, mulheres brancas. Me perdoem. Mas eu sempre vou estar como os meus irmãos de cor. Sempre. E piorou... E, e olha, eu vou te falar. Eu vi a série da... Da... Na Netflix. Da uma das mulheres mais ricas. Que vende é, uma, uma das primeiras mulheres negras. Que... Ficou rica? Eu agora não lembro a história. Eu sou péssima decorando o nome, tá, gente? Eu vou pesquisar aqui pra vocês. Pra vocês assistirem. É, história e vida da Madame C.J. Walker. É, quando eu vi esse filme, é exatamente isso, sabe? Não importa. A sua cor vem primeiro. E... Aquilo foi... Eu perceber que as pessoas não ligam para os negros Foi muito mais forte Do que eu imaginava As pessoas não ligam pra gente que é negro, tá? As pessoas... Estão preocupadas com elas que são brancas Então... Isso é toda a minha opinião Posso estar completamente equivocada, tá? Então... É... Hoje... Eu entendi muito claramente... O feminismo que não me contempla, que não me, que não me assegura, que não me acolhe, não deve ser o movimento que eu tenho que estar. E você bater no peito é, e se valer de uma bandeira para se validar como certo é completamente errado. Você subir num pedestal e se dizer certo sempre é equivocado. Sempre é equivocado. A gente tem que estar... Tá... Gente, a gente pode saber tudo, muita coisa, mas tem que estar tá disposto a aprender muita coisa também. Isso é para todo mundo. Você, você tem que lembrar uma coisa, você não sabe. A empatia é muito além. E eu percebo que as mulheres feministas brancas Hoje, eu percebendo, não entenderam o peso de ser do, do, da cor da pele da gente, sabe? Essa dor é, é muito difícil, sabe? É muito difícil você saber que você sempre vai estar à margem. No fim das contas, a gente tem que contar. A gente acaba contando com outros com negros, com os nossos, pra nos fortalecer, sabe? E nunca vai ser com uma mulher branca que vai fortalecer a gente como mulher negra, sabe? Eu tô falando da nossa cor. Porque a gente sempre tem casos que é do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa pele. E a gente sempre tem... E elas nunca vão entender o que é ter o nosso cabelo, ter a nossa pele, ter a nossa história. Nunca. Infelizmente. Então, espero que vocês tenham gostado. Pelo visto, eu acho que... Eu não sei se eu botei dois trechos... É, vamos ver <risos> espero que vocês tenham gostado é, eu vou, tá, vou não sei se vocês conhecem o meu Instagram, vai no meu Instagram, conversa comigo fala lá o que vocês acharam tem uma amiga minha que sempre responde lá e espero que vocês tenham entendido e se vocês não concordam, eu entendo também e acho que depois eu ainda vou chegar mais nesse assunto enxugar mais, entender mais porque pra mim é muito recente isso mas espero que tenham gostado, beijos até mais, até o próximo, no caso, né?